0: Corta carrera, allí va el zurdo, Bacanue, González, González y señoras y señores, Santelmo es de la primera nacional del fútbol argentino, Santelmo tuvo revancha, no pudo ser frente a Tristán Suárez y aquí en Rosario, en el Marcelo Bielsa, en lo que supo ser la casa de Dios, el candombero celebra este pase, ¡A la segunda división! ¡Señor el misero no, se tiene que quedar! ¡El ascenso al nacional!
1: Ahí está la gente de Telmo festejando el, el ascenso. Candombero. Y tenemos en línea al protagonista. Creo que hoy es el héroe. Sí, sí, el protagonista tiene, principal. La, isla, la isla Maciel. Hablamos de Alan González, el arquero, que con su mano le dio eh, este logro histórico a, a San Telmo. Bienvenido, Alan, a Liga de los Clubes. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer estar acá con ustedes.
3: Más que con su mano, con sus piernas, ¿no? Con sus ¿no?
1: Piernas, la fue, la claro, con las piernas,
2: La última, sí, con, con las claro. la, con la, con
1: la dos piernas. Increíble, increíble. Contanos cómo fue ese momento. ¿Cómo, ¿Cómo se vivió ese, ese instante de, de coronación?
2: No, fue algo, algo increíble. Creo que todavía no caigo. Como si lo hubiera soñado, parece. <risa> eh, la verdad que sí, fue algo, una explosión de emoción.
3: <risa> eh, nosotros eh, hemos hablado por, por privado y me contabas un poquito cómo fue tu, tu recorrido uh -huh. en el fútbol. Y siempre le damos un, un protagonismo importante a clubes como... Lanús, que hace Totalmente. 20 años era un club de la primera C, un club chiquito de barrio, uh -huh. y que hoy es uno de los clubes modelo del país, Totalmente. Eh, y evidentemente eh, empezar de tan chiquito en, en el Club Lanús te, te formó de una manera particular, ¿no Alan? ¿cómo, ¿Cómo fue tu historia con Lanús? ¿A qué edad empezaste a jugar en el club?
2: Bueno, yo llegué en novena al club eh, me... Me hizo quedar en Noce, el entrenador de arqueros inferiores en ese momento.
3: Ya, el, el, el recordado arquero de gimnasia de Grima La Plata, sí, sí. ex arquero.
2: Pero bueno, él me dijo que todavía me faltaba, pero que, que él me había condiciones y uh -huh. que si no me molestaba que me quedara entrenando, por uh -huh. lo menos eh, un año, ¿viste? Sí. Y así estuve un año y medio casi sin estar fichado, eh, con mis compañeros de categoría, lo que pasa que llegaba el fin de semana y yo sabía que no, no podía jugar porque no estaba fichado. Claro. Así que bueno, era medio complicado. Pero después, por suerte, me, me ficharon y empecé a progresar. Pasaban los años y cada vez iba sumando más, más partidos. Eh, después pude subir al plantel de primera. Estuve tres años, pero sin tener la posibilidad de, de jugar. Y después me fui a préstamo a Telmo Alan... Eh, y tengo entendido que fueron campeones de cuarta división con Lanús ¿es cierto eso? Sí, sí, en el segundo año de cuarta salimos campeones eh, fue algo muy lindo la verdad eh, y eso nos dio la posibilidad después de jugar la Libertadores sub 20 uh -huh.
1: eh, Ahora, uno uno, en, en tu caso ¿es, ¿es arquero por elección propia o por ligazón familiar como es en tu caso, podría ser?
2: Y yo creo que en mi tenta, eh, <risa> pero igual desde, desde chiquito que, que siempre me gustó y es algo que, que me apasiona mucho.
3: Uh -huh. Recordemos que, o, o en realidad Contémosle a la gente que Alan eh, es hijo De Ignacio González, uh -huh. eh, recordado eh, Arquero de Racing Que tuvo su, su época dorada en Racing También Uy. en Estudiantes de la Plata Llegó de arquero de la selección Efectivamente, arquero goleador Uno de los sí, primeros también eh, Pateadores de penales Y, y contame Alan ¿cómo, eh, cómo en definitiva tenés esa, esa convivencia y, y De hace tantos años Con el puesto y con tu viejo digamos eh, ¿cómo, cómo son esas charlas Post partido me imagino que te habrá dado millones de consejos
2: sí bueno él lo vive muy nervioso cuando cuando me toca jugar eh, pero la verdad que siempre me, me, me aconseja eh, siempre hablamos de los de los errores más que de las cosas buenas hablamos siempre de, de lo que tengo que mejorar de detalles puntuales del partido y bueno eso me, me ayuda bastante
3: ¿Y cómo fue tu, eh, tu proceso, digamos, de paso de, de un club grande eh, como Lanús, eh, con las expectativas que genera estar en primera división, estar cerca de debutar, estar entrenando con el plantel principal, a un club muchísimo más humilde y obviamente con, con menores expectativas y, y con eh, sí con sueños grandes, porque evidentemente los tenían y los llegaron a lograr, pero digo, ¿cómo es pasar de una estructura eh, tan fabulosa como, como tiene el club Lanús a Santelmo a pelear un lugar en un equipo de primera nacional
2: bueno yo desde, desde que estaba en Lanús sabía que, que el Lanús no, no, no era el único club que había que podía ser ahí o en cualquier club que, y cuando me tocó irme a San Telmo la verdad que tenía mucha incertidumbre pero me encontré con un club muy lindo con muy buena gente el grupo la verdad que mis compañeros todos unos fenómenos muy buenas personas ...y la gente que labora en el club... ...la verdad que se nota que lo quiere mucho al club...
1: ...¿y, y, y qué, qué es Santelmo... ...más allá del club... ¿Qué, ...qué se vive en el bar, en la localidad... ...cómo, cómo cayó esta, esta, este cimbronazo... Del, eh, ...del
2: ascenso... ...cuál era la expectativa previa... ...no, la, la verdad que... ...la gente tenía... ...era un sueño... ...poder ascender a la B nacional... Eh, ...y yo veo a la gente grande... Sobre sí. todo a la que está en el club casi, eh, casi todos los días. Eh, verla emocionada después del partido, la verdad que te pega.
3: ¿Te había pasado alguna, habías vivido alguna emoción así tan grande, digamos, y, y que involucre a tanta gente?
2: No, no, esto, esta fue la primera y, y fue fue terrible.
3: Sí, en definitiva, digamos, lograr eh, algo, algo histórico, más allá de que eh, te tocó estar en, en los últimos tres partidos, digamos, fuiste un baluarte, digamos, sentiste esa presión, esa responsabilidad, porque están estamos hablando de la historia, como decíamos recién, de un club de, que tiene 117 años.
2: Sí, yo, bueno, cada tanto antes del partido te pones a pensar y, y se te pasa por la cabeza, uy, toda la gente que está esperando eh, que ganemos este partido y bueno, te agarra un, una cosa en, en el pecho, en la panza, pero después una vez que que empiezo a entrar en calor, como que me olvido de eso y me enfoco más en el partido y, y trato de no pensar.
1: Sí, recordemos que Santermo tuvo una experiencia ya por la década del, del 60-70 en la, en la primera A del fútbol argentino, en otro formato de, claro. de, de, de la AFA, cuando eh, no existía el, el, el fútbol metropolitano que contábamos en esta categoría y el torneo del interior, entonces no había una categoría previa a la A que el ascenso Santelmo tuvo su participación en aquel momento pero siempre militó en lo que es la primera B Metropolitana primera C y esta es la primera vez de conformar esa esa historieta la del fútbol la del fútbol grande con qué expectativa eh, lo viven hoy ustedes como plantel eh, porque esto arranca en breve también este Alan
2: sí bueno es algo algo histórico para el club eh, todavía estamos disfrutando del momento eh, pero bueno, ya va a haber que cambiar la cabeza rápido para enfocarse en el, en el nuevo torneo Y nada, tratar de, de mantenernos ahí
3: ¿Te vas a quedar? ¿Ya has hablado con, con las autoridades? ¿Tenés contrato? ¿Cómo es tu situación?
2: Sí, yo tengo, me queda contrato hasta fin de año
3: ¿Hasta fin de año? Bien Y sí. tenés la expectativa obviamente de atajar en la, en la Primera Nacional, claro. me imagino
2: Sí, la idea es quedarse y, y poder pelear
3: bueno y como este programa eh, no solamente se ocupa de la, de la parte deportiva sino que le damos mucha, eh, mucha incidencia y mucho espacio a la parte social te invito Alan a, a compartir el aire con una persona que tiene mucho que ver también con uh -huh. eh, la Isla Maciel, que tiene mucho que ver con San Telmo y que en definitiva hace un trabajo que vos seguramente ves todos los días pero no sabes eh, eh, quién, quién lo intervino, quién lo hizo entonces vamos a, a sumar al aire de la Liga de los Clubes a Gerardo Montes de Oca es un artista, es un profesor de artes, eh, artes plásticas y artes eh, y, y, y pintura y demás. Muralismo, todo, todo, Sí, muralismo, le vamos a preguntar bien eh, específicamente de qué es profe, pero eh, que está haciendo un proyecto muy interesante con la escuela número 24 de la Isla uh -huh. Maciel y que son, Alan querido, quienes hicieron todas las intervenciones o la gran mayoría de las intervenciones artísticas eh, que ves todos los días cuando vas a, a, a entrenar y a jugar al Estadio de San Telmo. Eh, esos, esos murales que se ven con mensajes eh, tan hermosos los, los hizo Gerardo Montes de Oca con sus alumnos de la escuela número 24 de la Isla Maciel, así que Gerardo te sumamos al aire de la Liga de los Clubes, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Antes que nada felicitar a Alan y a todos los chicos de Santelmo que, que dieron un paso gigante eh, me parece que es algo histórico y eh, bueno, la comunidad está feliz y bueno la verdad que es una cosa que que en este momento se necesitaba y, y la verdad que, bueno, de felicitaciones y de parte de todo el proyecto.
3: Eh, bueno, no... muchas gracias. Sí, perdón, perdón, Aaron, que te, te interrumpí. Eh, nosotros hablamos y, y vemos, yo sinceramente nunca nunca pisé la cancha de San Telmo, para ser completamente sincero, pero sí tengo <risa> amigos, eh, periodistas y colegas, eh, Valeria Saucedo, Ezequiel del Bueno, que, que recorren las canchas del uh -huh. interior, y que siempre se ven gratamente sorprendidos por, por la atención en la cancha de San Telmo y muchas veces eh, también hablan de, de estos murales. Contanos un poquito, Gerardo, cómo nació este proyecto Pintó la Isla y, y de qué se trata.
0: Bueno, Pintó la Isla nació en el año 2014. Eh, yo soy profesor de educación artística, eh, me dedico a lo que es plástica, dibujo, pintura. Y bueno, llegué al barrio, llegué a la isla Maciel, digamos yo vivo en zona sur, en Quilmes, y... Estaba buscando, digamos, eh, horas para dar clases, y bueno, por esas cuestiones de la vida llegué a la isla, obviamente con un montón de, de prejuicios, porque eh, sí. lamentablemente a veces uno, eh, por, por la televisión o, o por las noticias que a veces no son, muestran las la noticias que no están buenas, eh, también tiran mis propios eh, prejuicios. Eh, a contrario a eso, me encontré con un barrio, eh, con una comunidad, una comunidad alucinante, y, y con un montón de compañeros en la escuela con ganas de hacer cosas, de tirar para adelante, y ahí surgió este, la, la idea de armar un proyecto que vincula al barrio con, eh, con lo artístico y también con lo turístico, porque claro. el, el proyecto de murales también partió de la idea de armar un corredor turístico, que en ese momento era algo utópico, ¿viste? No nadie pensaba que, podía, eh, que gente de otros países podía llegar a, a ir al barrio. Eh, pero bueno, yo como me, me, me ocupaba de la parte artística, eh, empecé a, a convocar eh, por medio de redes sociales a, a algunos artistas que yo ya los conocía, y también a pintar con, con mis alumnos eh, unos murales que ellos mismos iban haciendo sus bocetos y e íbamos pintando. Con muchísimo esfuerzo, ¿viste? Porque sí. la verdad que comprar materiales eh, siempre es un, es un esfuerzo y empezamos de a poquito. Y con la sorpresa de que los artistas se eh, empezaron a, a enganchar con la idea. Eh, lo que tiene interesante la isla es que está muy pegado a lo que es este, la capital eh, la capital porteña. Entonces, era como un lado B de lo que es Caminito, sí. La Boca, toda esa zona claro. y, y para muchos de los que se dedican al arte, venir a pintar a la isla es realmente su obra como, como que, que, que tiene otro sentido, un sentido social, un sentido uh -huh. de pertenencia, ¿viste? Eh, y bueno, la verdad que el proyecto se fue superando, fue superando a mí inclusive, a, al barrio, porque empezaron a venir artistas a pintar, y al día de la fecha, en todo el barrio... Eh, hay, no hay que olvidarse que en la isla Maciel eh, también, eh, si bien son ocho manzanas a la redonda, sí. no es solamente el contorno de la cancha y el contorno de la plaza, sino que está la parte de la pinza, la parte del fondo, los bretes, los pies frías, los los, 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 eh, los turritos, un montón de grupos eh, de humanos, eh, de gente que nosotros fuimos acercando a pintarle a cada lugar, a cada zona un mural. Obviamente escudo de Telmo por todos lados, pero también tratando de, de, de dar un mensaje de, de dar un mensaje positivo. Y bueno, el día de la fecha hay aproximadamente 600 y pico de murales que ya, se, que ya se pintaron, algunos desaparecieron, ¿viste? Porque también pasa que el vecino pone una ventana y, y rompe el mural,
2: pero claro.
0: eh, y han pintado artistas de muchísimas partes de nuestro país, de muchísimas provincias, ...y de muchísimos lados del mundo... ...han venido... ...artistas que llegan a Buenos Aires... ...por por el boca a boca... Uh -huh. eh, ...vienen a, a la isla a pintar... ...y han pintado gente de Austria... ...de, de Francia, de España... ...de, de Latinoamérica un montón... Eh, ...nada, y bueno... ...y seguimos laburando nosotros... ...es un proyecto autogestivo... ...eso es interesante siempre decirlo... ...que no recibimos apoyo... ...de ninguna ente oficial... ...ni, ni municipal... Eh, ...ni del Estado... ...todo lo contrario lamentablemente hemos, hemos tenido un accionar del municipio que nos está tapando los murales. Es, es rarísimo el contarlo y la verdad que da dolor porque no entendemos el porqué. Eh, yo sí creo, creo que tiene que ver con la cuestión de, de que hemos logrado una pertenencia en el barrio sin ningún tipo de bandera política claro. y siempre, siempre arrimado a, a la comunidad, al vecino. Eh, pero bueno... Seguimos para adelante, nosotros nos, nos laburamos en conjunto con el Museo Comunitario de la Isla, que, que, es un, que el museo comenzó también, eh, hecho por vecinos, que eh, fueron acercando elementos y objetos que cuentan al barrio desde su pasado y de su presente, uh -huh. y a partir de ahí se, se conformó la Asociación Civil Museo Comunitario, y a partir de ahí también se empezaron a generar eh, recorridas turísticas, y muchas empresas vienen de afuera a, a que los mismos vecinos le hagan el tour entonces eso es bueno lamentablemente con la pandemia se vio frenado pero eso para mí termina de cerrar el proyecto porque que los pibes del barrio puedan mostrar su barrio desde otro lugar resignificar pues su propia su propia historia no porque muchos de mis alumnos les da vergüenza decir dónde vivían o iban a buscar laburo y no daban la dirección por porque saben el prejuicio del otro eh, bueno que ellos mismos puedan mostrar su barrio puedan mostrar orgulloso no solamente los murales, ¿no? porque el barrio tiene muchísima historia, eh, fue uno de los primeros barrios obreros de, de, mm. de Buenos Aires, ¿no? Eh, y bueno, eso es como que ya está. Y bueno, y aparte que, que ellos puedan sacar de esa plata que trae el turista una buena fuente de trabajo. Claro.
3: ¿Y, y vos con qué hablabas al principio de los prejuicios, ¿con qué prejuicios llegaste y cómo, cómo los deconstruiste, cómo los rompiste y cómo, en definitiva... Te, te, ...te integraste y, y sos parte hoy, hoy en día activa del barrio.
0: Y mira principalmente conociendo a la gente del barrio... ...conociendo las realidades, ¿no? Uno, viste, muchas veces por, por boca de dejarlo... ...dice, viste, el, aquel pibe que, que se, se dedica a delinquir... ...o se dedica a consumir alguna sustancia... Este, uno, ...vos empezás a, a caminar el barrio... ...tenés muchos alumnos con, con alguna problemática por el estilo entonces empezás a entender el otro lado y, y no y empatizás, ¿viste? entonces claro. ya ya no es que que, 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 que vos decís, no esto es esto eh, los chorros los, los negros todo lo, 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 que, lo, que, lo que se suele decir vos te das cuenta que, que hay realidades hay pobreza que son estructurales y que no y que muchas veces a esos pibes lo que le toca lo que le toca por ahí es eso y muchas veces no, no ven la posibilidad de cambiarlo Ajá. Entonces nosotros desde, desde nuestro humilde lugar fuimos acercándole posibilidades y muchos de ellos eh, de repente se han dedicado al arte, a la fotografía eh, y bueno, y si no, ver que hay otros pibes de su edad que están haciendo algo diferente que están en la esquina consumiendo o viendo la posibilidad de, de hacer este, guita rápida con algún con algún hecho de violencia. viste ¿En bueno, falta falta mucho ¿eh? uh -huh. yo, a mí me encantaría poder seguir trabajando y, y enfocarme más en eso yo creo que ahí está la clave ¿viste? Uh -huh. ahí está la clave para eh, digamos, lo que es la educación y el arte y todo eso
1: ¿en cuánto te ayudó Gerardo la, la existencia del club? como sociedad civil, como acompañamiento a la comunidad, para deconstruirte esta, estos prejuicios con los que llegaste eh, y también entender que era algo eh, indivisible de la propuesta artística que iban a a llevar a cabo, porque el mural refleja la vida de, de la localidad, pero también del club.
0: Totalmente. Nosotros siempre tuvimos algo algo muy, muy concreto que no, no íbamos a tapar ningún mural que era territorial y que era histórico en el barrio. Tanto sea Escudo de San Telmo, que, que representaban una parte, digamos, eh, de, no sé, cuando los 110 años del club, ¿Sí? o yo, digamos, también hicimos había un mural muy muy histórico que eran dos, dos armas cruzadas con el escudo de San Telmo. Y cuando yo llegué al barrio dije, bueno, ese escudo, ese, ese escudo hay que hay que cambiarlo, ¿viste? Claro. Tratar de hablar con esos pibes, rehacer el escudo y sacar esas armas. Son cosas simbólicas, ¿no? Porque sí, uno, sí.
3: ¿Y lo, lo lograron, digamos, hablaron con los chicos y entendieron sí, la situación?
0: Sí, sí, lo hicimos con los pibes de la plaza. De hecho, nos pintamos a ellos en caricatura en, en, uh. en, el, en el escudo y se sientan ahí a hacer la previa de los partidos o estar todos los días ahí en el banquito de la esquina de la plaza claro. eh, pero eh, pero el club es el corazón del barrio claro. ¿viste? es una cosa que une, unifica eh, nosotros hemos tenido la posibilidad de estar pintando y que jugaba Santelmo y, y pasan las banderas y lo, las trompetas y los bombos y es una cosa que a mí que no soy fanático de fútbol, es algo que me, me, me moviliza, me emociona <risa> y nada, hasta tengo mi gorrita Santelmo es una cosa... <risa>
3: Eh, Alan, ¿vos te, te sentiste interpelado en algún momento por las pinturas? ¿Te, te has quedado mirado mirando? ¿Te, te sorprendió eh, cómo está bellamente cuidado eh, los, los paredones de, del estadio?
2: Bueno, yo cuando... También antes de ir por primera vez, eh, tenía ciertas dudas de, de con qué me iba a encontrar. Y la verdad que, que me encontré con un barrio humilde, pero que con muy buena gente siempre me hicieron sentir cómodo, y sí, la verdad que hay varias pinturas que están muy muy lindas.
3: ¿Y de, de qué manera lo interpretás, digamos? ¿Sabías que había toda esta movida detrás o pensabas que era gente que, que pintaba <risa> o la, la, los pibes de la hinchada?
2: No, sí, yo capaz que pensaba que era más de la hinchada, pero bueno, ahora estoy dando cuenta que no, y la verdad que me parece una movida que estaba muy, muy copada.
1: Sí, bueno, eh, imagino que parte del proyecto ahora, eh, Gerardo, también tiene que ser la tajada de Alan, ¿no? <risa>
0: bueno, nosotros vos sabés que en diciembre, o sea, el año pasado, con todo esto de la cuarentena, la verdad que no se podía ir al barrio, no, no, estábamos, no estábamos pintando, pero cuando llegó diciembre estábamos, nos mordíamos con ganas de ir a pintar. <risa> claro. y, arra y arrancamos un mural, eh, de, de de casualidad, de la, de, la, de, de la barra de San Telmo, un, 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 un trompetito, uno está con un bombo. Sí. Y quedó sin terminar porque era un mural bastante grande y todavía está sin terminar. Y hoy justamente pensaba eso. Qué loco, porque <risa> de, después de este suceso, claro. va, eh, lo que falta lo que falte pintar va a tener que ver con esto que pasó. Claro. ¿sí? Con el ascenso, con alguien atajando, eh, va, a te, va a aparecer. Y ese, ese está ahí, ese mural está en... En, en Alberti y Montaña. O sea, que es eh, derechito a la entrada de la cancha. ¿viste?
3: ¿Y cómo deciden cómo deciden qué intervenciones hacer, qué dibujar?
0: Mira, nosotros eh, somos bastante libres en el sentido de que siempre el artista eh, propone alguna, alguna imagen, los que vienen a pintar, pero sí tenemos algunas cosas que no queremos que aparezcan en el barrio, como situaciones que, que tengan que ver con alguna bandera pa política partidaria, porque entendemos que el barrio cada cual puede tener su, su inclinación, lo mismo con la religión, eh, lo mismo con, con situaciones que retraten a, a familiares fallecidos. Mm. Si bien hacemos murales que homenajeen, claro. preferimos no hacer retratos, porque nos claro. parece muy muy crudo, ¿viste? Lo, y, y también todo el tema que tenga que ver con violencia y consumo de gas, preferimos no pintar. Después de eso, eh, eh, el, el artista habla con el vecino, primero que el vecino le cede la pared, y tiene que haber una comunión entre lo que el vecino le gusta y lo que la artista quiere pintar eh, sin eso no se puede pintar no es que viste vengo yo y digo yo quiero pintar esto, voy y lo pinto por ahí, en los primeros años eh, no, no entend o sea, fuimos también aprendiendo ¿viste? parecía, bueno, el digamos, el vecino se tiene que apropiar de ese mural, cuidarlo, le tiene que gustar claro. eh, lo tiene que querer también y en definitiva el que convive con el mural eh, todos los días son los vecinos viste así que eh, va pasando eso Por ejemplo, el último que hicimos Es una cabeza de tigre gigante Que está pegadito a este mural Que está sin terminar de San Telmo Y bueno, lo, lo hizo este este artista Porque la vecina quería quería que aparezca ese tigre Que representaba su religión Entonces, como no hacemos murales religiosos Ese tigre, para esa mujer Representa su religión Bien. Entonces, eh, bueno, cerró por todos lados A la artista le gustó Es un poco un trabajo como de... de, de yo digo, de servicio, ¿viste? Totalmente, porque, sí, sí. Porque uno no puede, se corre, uno tiene que correr el ego de lado, decir, no, yo no, acá no, no es lo que yo quiero, sino lo que el vecino llegar a un equilibrio, ¿viste?
3: Y para cerrar, Gerardo, ¿cómo se puede colaborar con uh -huh. el proyecto Pintó la Isla?
0: Mira, nosotros, por medio de la Asociación Civil Museo Comunitario, podemos recibir cualquier tipo de donación que tenga que ver con materiales, pinturas, eh, a veces, inclusive, pinturas viejas o que siempre sobran, eh, una escalera que no se use, nos está haciendo falta un andamio, no tenemos andamio, y, y la verdad que este mural del Tigre que te cuento lo pintó el artista con un extensor, con dos extensores pegados, y, eh, la verdad que un fenómeno, porque lo, lo que hizo fue, lo, eh, si pueden entrar al, al Instagram de pint, arroba pintó la isla, van a ver todos los murales y van a ver el último que es el del Tigre y no van a poder creer que ese tipo lo pintó desde eh, abajo con, con extensor. Este. Pero bueno, Sí, este año ojalá podamos comprar un eh, tres cuerpos de andamio para ya tenerlo y poder seguir claro. eh, eh, mejorando los murales que ya están y haciendo murales nuevos. Eh, pero bueno, en definitiva es eso y también con la ayuda digamos que hemos tenido y que tenemos siempre es de, de toda la sesión civil del Museo Comunitario que gracias a eso podemos comprar materiales y que también de los, de los tours sale un dinero para poder autogestionarnos, ¿no?
1: Bueno, Gerardo, te agradecemos por, por el tiempo por contarnos un poco la historia de, de Pintó la Isla y felicitaciones por el proyecto que llevan que lleva adelante en el barrio, con el club mezclado y la comunidad acompañando.
0: Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que cuando vamos a estar más, eh, más tranquilos con esta situación, podamos hacer un, un gran evento eh, para festejar el ascenso y, y también en simultáneo pintar algunos murales. Ahí
1: está. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo, chacho.
1: Bueno, Alan, gracias también por, por el tiempo a vos. Y bueno, ahora el desafío de Pintó la Isla es eh, pintar la, la tajada del ascenso de, de Alan González.
2: <risa> bueno, bueno, muchas gracias. Gracias por la nota, un placer. Eh, y nada, que tengan un lindo día.
1: Ahí estaba muchísimas gracias Alan.
2: Hasta luego.
1: Ahí estaba eh, Alan González, el arquero de Na el hijo perdón de, de Nacho González, arquero de San Telmo que acaba de ascender a la, a la Primera Nacional la, la última semana.